0: Señoras y señores, queridos amigos, no es casual que una mujer como Carmen Martín Gaite, salmantina de origen, pero estrechamente vinculada a la generación madrileña de los 50 sea hoy una representación viva y expresa de la literatura española contemporánea, premiada repetidas veces el Gijón, el Nadal, el Nacional de Literatura, el Castilla y León de las Letras, el Príncipe de Asturias, etcétera, y homenajeada sin cesar, en su narrativa y en sus ensayos ha sabido transmitir la sensibilidad de autora a través de la sensibilidad de sus personajes y de sus escritos, que en ocasiones han sido capaces, unos y otros, de suplantar con sus sentimientos los propios sentimientos de su creadora. Sus personajes femeninos, que parten de la realidad para superarla, ...justifica que a ella le haya traído en numerosas ocasiones... ...hablar de la mujer, tanto de la mujer personaje de narraciones... ...como de la mujer autora de narraciones, de la mujer escritora. Aparte de sus colaboraciones en nuestro boletín informativo... ...o en nuestra revista crítica de libros, Saber leer... ...de haber escrito con una ayuda de esta fundación... ...uno de sus libros más lúcidos, Usos amorosos de la posguerra española continuación podríamos decir del delicioso ensayo Usos amorosos del 18 en España. Carmen Martín Gaite ha ocupado esta tribuna en numerosas ocasiones. En 1986, por ejemplo, habló del punto de vista femenino en la literatura española. Ahora en este curso que hoy comienza, va a hablarnos de los dos aspectos a que antes me refería, de un personaje literario femenino, la Celia cuyas andanzas acompañaron a tantas lectoras y también lectores hace ya algunos años, y de su creadora Elena Fortún y de sus amigas escritoras en la primera mitad del siglo XX español. La próxima emisión en televisión de una serie sobre Celia, en la que Carmen Martín Gaite ha colaborado como guionista con José Luis Borau, nos ha parecido a todos una excelente oportunidad para repasar de la mano de la autora de Entrevisillos, Desde la Ventana, o Fragmentos de Interior, entre otros muchos, libros y ensayos, todo un mundo de la cultura española, antaño muy popular y hoy creemos que excesivamente oculto. Deseo agradecer, en nombre de la Fundación Juan Mar, de nuevo a Carmen Martín Gaite su nueva colaboración en nuestras actividades culturales, y a todos ustedes que nos acompañen hoy con Carmen. Muchas gracias.
1: Bueno, la conferencia de hoy, que, um, yo voy a hablar de, de, de Elena Fortún en, en las dos primeras conferencias y en, la, en, las, en las dos siguientes hablaré de su obra. Hoy, hoy voy a hablar más bien de su tiempo. Querría advertirles, aparte de agradecer muchísimo la cantidad de gente que ha venido, que siempre me, esto, hoy me emociona doblemente por por tratarse de Elena Fortun, que piensen ustedes sobre todo en ella, que hoy no me traigan ni nubosidad variable ni nada. Si me quieren traer alguna Celia, a lo mejor baja Elena Fortun a firmarla. Yo hoy no estoy aquí. Vamos a hablar de Elena Fortun. Muchos de los niños españoles nacidos antes de la Guerra Civil, que crecimos acompañados por Celia y su hermano Cuchifritín, al ver años más tarde que también nuestros hijos disfrutaban con el relato de sus andanzas, nos quedábamos en blanco si se les ocurría preguntarnos quién fue o dónde estaba ahora esa Elena Fortún que escribió unos cuentos tan preciosos. Yo también se lo había preguntado a mi padre al principio de los años 40, cuando empezaron a dejarse de publicar en la editorial Aguilar títulos de la serie, ¿qué había pasado?, ...y él se encogió de hombros. «No sé», dijo, «supongo que le pillaría en zona republicana...» ...mi padre nunca decía «zona roja». «Y se habrá exiliado, como han tenido que hacer muchos escritores». Así era, en efecto, según supe hace relativamente poco... ...cuando Elena Fortún, que me había hecho pasar ratos tan deliciosos en la infancia... ...ya se había muerto. La guerra civil que quebró el hilo de tantas historias... Había marcado a fuego la de esta señora e interrumpido como consecuencia las que nos contaba sobre Celia y su hermano. Las aventuras y desventuras en el colegio, en casa y durante las vacaciones de aquella niña rubia, preguntona e intrépida, nacida en Madrid poco antes de la República, fueron apareciendo compendiadas en sucesivos volúmenes de la editorial Aguilar a lo largo de los años 30, y tuvieron un éxito fulminante. A medida que Celia crecía, le iba dejando sitio y voz a su hermano Cuchifritín, que la imitaba un poco, aunque nunca le fue a la zaga en ingenio. Y todos los niños de la época esperábamos con avidez nuevas noticias de los desplazamientos, vicisitudes, amistades y fantasías de los populares hermanos Galvez, siempre empeñados en arreglar el mundo. Aquellos libros cuadrados de tapa dura, ilustrados primero por Molina Gallent y luego por Cerny, cuya primera edición constituye hoy una rareza bibliográfica, circulaban por todas las casas, sobados, releídos, desencuadernados, y a veces con calcomanías pegadas en la primera página y las ilustraciones coloreadas con lápices Faber. No habían nacido con vocación de vitrina. Son los volúmenes que años más tarde entregamos a nuestros hijos para que los acabaran de romper con salud, que es en lo que consiste el verdadero disfrute de las cosas. Celia y Cuchifritín se salían del libro para jugar con nosotros a cosas prohibidas en nuestros cuartos de atrás entre tinteros destapados, revoltijo de juguetes, cuadernos de dibujo y libros de texto. Nos escondíamos debajo de las mesas y de las camas cuando oíamos por el pasillo pisadas enérgicas de las personas mayores y cuchicheábamos hablando mal de ellas, comentando lo que se aburrían y también aquella manía suya de mandar y de explicar las cosas con palabras que nunca se entienden. Y era Celia la que iniciaba la protesta y sugería explicaciones alternativas de la realidad, gracias a las cuales se revelaba que las cosas no siempre son lo que parecen. Su conversión casi inmediata en Amiga de carne y hueso fue para mí un fenómeno tan natural y absorbente que distrajo mi, atracción, perdón, distrajo mi atención de aquel otro nombre de mujer que figuraba junto al suyo, y se volvía, por contraste, un tanto irreal, ya que aceptar la existencia de Elena Fortún equivalía a poner en tela de juicio la de Celia y admitir que era un invento de aquella señora, la cual, dicho sea de paso, también tenía algo de invento, porque se camuflaba bajo un seudónimo. Pero eso que me hubiera parecido muy emocionante por estar relacionado con el mundo de los disfraces, yo entonces no lo sabía. Todo lo que he sabido acerca de Elena Fortún y que trataré de resumir, lo he aprendido cuando ya se me había apagado un poco la curiosidad por enterarme, a destiempo. Aunque no sé si soy exacta al decir tal cosa. Tal vez precisamente ahora, cuando la desintegración del mito de Celia es simplemente otra cuenta perdida de un collar donde ya faltan tantas, sea el momento más idóneo para tratar de recuperarlas todas y enhebrarlas mediante el hilo de la literatura, que es uno de los pocos que nos quedan. A la niña que yo fui no le importaba nada de Elena Fortún, pero a la mujer que soy ahora nada puede gustarle tanto como seguirle el rastro a aquella escritora que sin duda llevaba una niña dentro y me la regaló para que jugara con ella». Mis investigaciones sobre Elena Fortún se iniciaron a principios de 1987 con motivo de una conferencia que me invitaron a dar en la Biblioteca Nacional. La editorial Aguilar acababa de publicar Celia en la Revolución, un título inédito en la saga de los Galvez, cuyo manuscrito había sido rescatado por la profesora gaditana Marisol Dorao. Por entonces supe que Elena Fortún se llamaba en realidad Encarna Aragoneses, que había estado casada con un militar que renegaba un poco de serlo y llevaba en cambio metido en la sangre el veneno del teatro, que vivían en un pisito por Chamartín y que al estallar la guerra el matrimonio se vio obligado a buscar asilo en la Argentina, porque la filiación republicana de él hacía peligrosa su estancia en España. Salieron ligeros de equipaje, hacia un exilio del que imaginaron como tantos conocidos y amigos suyos que volverían enseguida. La escritora argentina Inés Field, que los conoció pocos días después de su llegada a Buenos Aires, nos ha dejado el siguiente relato elaborado a partir de narraciones orales de su amiga. Habían huido por distintos caminos, él a pie, por la frontera con Francia, ella a bordo de un barco viejo, que zarpó lleno de refugiados desde algún lugar próximo a Valencia, en dirección a algún lugar próximo a Marsella. El barco naufragó, pero no se hundió. Quedó a la deriva, tan escorado que hacía imposible mantenerse en pie. Los náufragos, que no rodaron hasta el mar y la muerte, debieron permanecer tirados en el suelo día y noche y moverse deslizando el cuerpo así, horizontal. También los bultos que iban sobre cubierta, Resbalaban de un lado a otro a merced del rolar desacompasado de la nave, y recordaba en carna la pesadilla que, había sido para ella, que habían sido para ella las corridas continuas y amenazantes de un gran baúl de madera, un baúl mundo, que a cada momento parecía írsele encima. Los dueños del artilugio, un matrimonio de ignorantísimos campesinos, cuidaban de él como de su propia vida y lograron salvarlo de caer al mar. Encarna terminaba el relato, contando que después de todo resultó que solo llevaban dentro del baúl un reloj despertador. Este fragmento está sacado de un librito que Carmen Bravo Villasante preparó como homenaje a Elena Fortún para conmemorar en 1986 el centenario de su nacimiento. Poco después llegó a mis manos. Y de él recogí los primeros informes que aplacaron mi curiosidad más urgente, la de acotar dentro de la historia reciente de España el espacio de tiempo que circundó la vida de Elena Fortun, de 1886 a 1952, es decir, 66 años, algunos de los cuales además compartió conmigo aunque nunca nos viéramos ni supiéramos una de otra. Es un tomo amarillo, editado por el Ibbi, y lleva en el centro una fotografía en blanco y negro de la escritora. Tiene las cejas y los labios finos, los ojos negros y profundos. Representa unos 30 años en ese retrato. No lleva pendientes y va peinada a lo garzón. Por fin había logrado verle la cara. En el espasa no viene. Ni por fortún, ni por aragoneses, ni por gorbea, que es el apellido de su cónyuge. En cambio, a él le dedica el les pasa un artículo bastante amplio, con foto, y se le ve delgadito, peinado a raya, con lentes pequeños, chaleco y aspecto pulcro, como de profesor, aunque no lo era, sino un militar de alta graduación, aficionado acérrimo al teatro y autor de algunas obras que hoy nadie recuerda. Con motivo de mi conferencia en la Biblioteca Nacional, en 1987 conocí también a la profesora Marisol Dorao y supe que estaba preparando una biografía en profundidad sobre Elena Fortún. Sigue en ello. Este ha sido el, esta ha sido la principal razón que me ha hecho desistir de, acomet de acometer yo un empeño que ya tiene copyright. Digo esto de antemano para explicar por qué voy a ceñirme más a la época y al entorno de Elena Fortún que a su vida misma, aunque aportaré, claro, una serie de datos significativos que yo he podido recabar con mi cuenta. Y aprovecho desde aquí la ocasión de desear el mayor éxito al trabajo de Marisol Dorao, que no sé, por cierto, si está con nosotros, ojalá, de nada, a quien ya de entrada tenemos que agradecer su tesón para conseguir el último manuscrito de Elena Fortún. Su publicación es indudable que resucitó un poco el interés por esta autora injustamente olvidada. De hecho, poco después surgió el proyecto de televisión en el que estuve trabajando con José Luis Borau durante más de un año y el relato de cuyos avatares daría materia sobrada para otra conferencia. No lo voy a acometer. Una serie que está ya concluida y que veremos en breve si los señores de televisión lo tienen a bien, ceñida exclusivamente a la primera infancia de Celia, es decir, a su despertar, a su idilio con la vida, transcurre y está ambientada en los albores de la República. El borrador de Celia en la Revolución lo terminó Elena Fortún en 1943 en Buenos Aires, sin que tuviera nunca ocasión de revisarlo. Es un testimonio crudo de los horrores de la guerra, y a lo largo de sus páginas comprobamos que aquella visión ingenua y poética que ponía en cuestión aspectos parciales de la realidad, se ha hecho añicos contra el bloque inesquivable de la realidad misma. No parece caber duda de que se plasman recuerdos y vivencias personales, ni de que el momento de la aparición del libro, pasados 12 años de la muerte de Franco, era idóneo para favorecer la buena acogida de un texto impublicable cuando fue escrito. Cinco años después de haber acabado de redactarlo, su propia autora lo consideraba peligroso. Está finalizando el año 1948. A Elena Fortún se le ha agudizado de forma insoportable la nostalgia de su patria y el deseo de tomar contacto con los viejos amigos. Ha vuelto a España en viaje de inspección, ella sola, a ver qué ha sido de la casa de Chamartín y cómo anda el mercado editorial, con vistas a una posible instalación definitiva en Madrid. Y le escribe a su amiga Inés Field. Es preciso que Eusebio, Eusebio es el marido, envale y me mande todos mis libros y papeles, pero necesito que le ayudes un poco tú y que apartes de lo que ha de mandarme el paquete de Celia en la Revolución, que está en borrador y no debe venir. Es posible también que haya algunos libros que no deje pasar la censura. Es fácil conocerlos, todos en los que se trata de la religión sin el debido respeto o que tengan asuntos escabrosos. Año 48. En el manuscrito aludido no se tratan asuntos escabrosos, simplemente lo que se nos transmite es una crónica angustiosa y verídica de la que Celia, como ojo crítico, está totalmente excluida. Aquellas dos corrientes de opinión apenas esbozadas en libros anteriores y que daban lugar a discusiones raras, a un malentendimiento de unos parientes con otros, ahora se han desbordado. Elena Fortún saca nuevamente a relucir al abuelo de Celia, que enseguida será fusilado por, por las tropas, del, vamos, por, por el bando llamado Nacional, mientras que el primo Gerardo caerá bajo las balas del bando contrario. Y arracimados alrededor de Celia, huérfana de madre y que está empezando a hacerse mujer, con el perenne rumor de fondo de los bombardeos, fusilamientos y casas desplomadas, se mueven a manera de fantoches de un guiñol las hermanitas pequeñas, la criada valeriana, la reaccionaria tía Julia y el propio padre de Celia, el señor Galvez, herido en un hospital militar de Madrid y al que ella, de 16 años, va a llevar ropa y comida esquivando peligros. Pero no acierta a encontrar, entre todas aquellas fantasías que aletean en su cabeza como pájaros moribundos, las palabras adecuadas para consolar a quien tanto lo necesitaría. Nadie encuentra palabras ya, ni los niños ni las personas mayores, se habla poco y solamente de asuntos relacionados con la supervivencia. La guerra, protagonista omnipresente del libro, no provoca en quienes la padecen más reacciones que las marcadas estrictamente por la necesidad, y hay una mordaza perpetua impuesta por el miedo. ¿Dónde ha ido a parar aquella niña rebelde que decía no sé dónde llegarían las cosas si hubiera que callarse siempre? Pues ahí han llegado las cosas, a lo más grave, a cegarle los sueños a Celia, a dejarla descarnada y sin identidad, a negarle el derecho a la palabra y a la protesta en nombre de la razón. En muy pocos pasajes del libro, de Celia en la Revolución me refiero, protesta ya Celia de nada, simplemente se traslada de una ciudad a otra, huye, llora, trata de ayudar a los demás a sobrevivir y pasa hambre y frío. Pero no tiene tiempo de preguntarse por nada y menos de soñar. Ya ni en el cine se puede soñar. Y eso es el colmo. Durante su estancia en Barcelona comenta. Por las tardes voy al cine con Lidia. Hay cine en el subsuelo, donde no se oyen las sirenas. Pero se sabe que llegan los aviones porque se apaga la luz. A veces en la pantalla... Aparece un avión, suena el motor y no puedo soportarlo. No, eso no, en la pantalla no. Estos conatos de protesta, cada vez más escasos, se ponen en boca de una celia en quien su propia autora ya no cree. Seguramente a estas alturas de su peripecia personal, Elena Fortún se esforzaba en vano por ampararse en los sueños de aquella niña de papel a quien en otro tiempo ella se gozara en dar vida. La guerra ha matado a la Celia que nosotros conocíamos, o mejor dicho, su autora, que antes se escondía celosamente tras ella, ahora la ha suplantado para hablar de sus propias heridas, para contar lo suyo. De este libro, pues, quedan excluidos todos los lujos de la imaginación, el humor y la utopía, barquillas abocadas a naufragar en el derrumpamiento general de una España en crisis, Testimonio inapreciable, pero que, a mi manera de entender, nada o muy poco tiene que ver con la saga de los Galvez, de las que hablaré luego en los próximos días. Al hilo de su propia odisea, Elena Fortun necesitó desahogarse escribiendo este manuscrito. Eso es evidente, aunque fuera a expensas de la destrucción definitiva del mito de Celia. Eh, tal vez necesitaba sacrificar a Celia para sobrevivir ella como testigo inevitable del desplome de sus más preciados ideales. Su vida no había sido muy feliz, pero le quedaba aún el trago más amargo. Poco después de la carta antes citada, donde le encargaba a Inés Fiel de la revisión de sus papeles, le escribe otra muy animosa contándole que se ha matriculado en Aula Nueva para seguir el curso que está dando Ortega y Gasset sobre Arnold Toynbee. Ortega, exiliado voluntario durante nueve años, había regresado a España en 1945, como sabemos, y muchos nostálgicos de los años 20 ponían en su palabra esperanzas de resurrección después de tanto fracaso, oscuridad y ruina. Este espejismo, típico de todo exiliado, de creer apresar nuevamente el tiempo irrecuperable, debió resplandecer con guiños efímeros ante los ojos de aquella mujer cansada de 62 años, tenía entonces, que había sobrevivido durante una década en tierra extranjera, a base de colaboraciones periodísticas mal pagadas y añorando siempre a Celia, mientras convivía con un hombre envejecido, encerrado en sí mismo y sumido además en una profunda depresión. La carta en que encarna hace a Inés Field un resumen entusiasta de la primera clase de Ortega y Gasset a la que ha asistido, es su canto del cisne. Lleva fecha del 15 de diciembre de 1948. Dos días más tarde, el 17, Eusebio Gorbea abrió la llave del gas en su apartamento de Buenos Aires y apareció muerto. Había aprovechado la ausencia de su mujer para llevar a cabo un intento que venía rondándole desde hacía bastante tiempo. La noticia le llegó a ella cuando se alojaba en casa de la familia Baeza Martos a la espera de que los actuales inquilinos desalojaran su casita de Chamartín y del resultado de ciertos tratos con la editorial Aguilar para decidir la instalación definitiva en España. A partir del suicidio de Eusebio Gorbea, los ánimos y la salud de su mujer se resintieron fatalmente. No siempre habían estado entrañablemente unidos, ni mucho menos, pero tal vez en el insoportable fracaso de las ilusiones de él, cuyo reconocimiento le había empujado a la muerte, percibía ella resonancias demasiado dolorosas dice de sí misma que está como desasida, como soñando entre el cielo y el mar, que tiene miedo, que no quiere pensar y que es peor, que cada vez que se acuerda de lo que ha pasado es como si volviera a ocurrir. Gorbea, como Celia, siempre había querido ser otro distinto del que fue, de ahí su afición desmedida al teatro. Entre bambalinas y encargado de papeles secundarios había consumido lo mejor de su vida, Recordarlo luego a palo seco, repasar una vez y otra aquellas escenas representadas, lejos de los amigos que en los años dorados le devolvían su imagen con aureola, era como repetir una función aburridísima ante una sala completamente vacía. No había sido capaz de esperar a que cayera el telón. Lo corrió él. Luis Gorbea Aragoneses, el único hijo del matrimonio que, por cierto, años más tarde se suicidó también, estaba casado y vivía con su mujer en los Estados Unidos. No tenían hijos. Trató de convencer a su madre por todos los medios para que se fuera a vivir con ellos, que le parecía lo más natural. Pero ella no sabía qué decidir. Todo se le antojaba igualmente opaco y equivocado. Tras diferentes desplazamientos y proyectos inconclusos que fe de su desilusión, incertidumbre y falta de estímulo, murió en Madrid el 8 de mayo de 1952. Yo vivía en Madrid desde hacía tres años. No recuerdo haber leído nada en los periódicos y no tengo ganas de ponerme a buscarlo ahora. Unos cuantos amigos de la autora, entre los que destacan María Baeza y Matilde Ras, abrieron una suscripción popular para costear un modesto monumento en su memoria, cuya inauguración tuvo lugar en el Parque del Oeste de Madrid el 15 de julio, de 1957. Hay poca gente que se fije en él, ni conozca siquiera su existencia, pero al fin y al cabo, ese es el destino de todas las estatuas. El rostro de la escritora esculpida en un bloque de piedra se ve flanqueado por las figuras de un niño y una niña que la miran. Son Celia y Cuchifritín, mis amigos de la infancia. Elena Fortún cuyo verdadero nombre era Encarnación Aragoneses Urquijo. Nació en Madrid el 17 de noviembre de 1886, de madre vasca y padre oriundo de Segovia. En esta vieja ciudad castellana situaría años más tarde la residencia del abuelo materno de Celia en dos de los títulos más logrados de la serie, Cuchifritín en casa de su abuelo y Celia Madrecita, que aportan el contraste del mundo provinciano frente al de la capital en los albores de la guerra civil. Encarna, que no tuvo hermanos, conservó toda la vida una encendida nostalgia por la tierra de sus abuelos paternos dedicados a la agricultura y habría querido ser enterrada en Ortigosa del Monte, un pueblo cercano a Segovia, donde veraneaba de niña. Tras la muerte del marido, escribe a su amiga Inés Field desde este pueblo segoviano, le habla de las cigüeñas, del tañido de las campanas, del aire puro de la sierra y de lo que la quiere la gente allí. Dice que ese es su sitio, donde tiene que quedarse, y que allí le gustaría también traer el cadáver de Eusebio, porque también él adoraba Segovia. Posiblemente, de sus veraneos de adolescencia en Ortigosa, arranque el noviazgo con Eusebio Gorbea, cinco años mayor que ella, Fernando Baeza cree recordar que eran parientes. Se casaron en 1906, cuando ella tenía 20 años. Eusebio Gorbea, militar de carrera, llegó a alcanzar en los años 30 la graduación de comandante de infantería. Durante la campaña de África, a la que asistió con el grado de teniente, fue herido en la famosa catástrofe del Barranco del Lobo el 27 de julio de 1909, pero su verdadera vocación no eran las armas, sino las letras, que cultivó constantemente, sobre todo en su modalidad teatral. A excepción de unas crónicas sobre la guerra de África publicadas en El Liberal, nunca se ocupó de temas militares. Es más, en el grupo madrileño de artistas, escritores y gente de teatro en el que se movía por los años 20, como El pez en el agua, muchos lo consideraban como militar retirado, extremo que, aún sin ser verdad, parece ser que él no se molestaba en desmentir. En 1929, su obra Los que no perdonan fue laureada con el premio Fastenrat de la Real Academia Española, que obtenía por primera vez un autor dramático. Haré un pequeño inciso tengo que hacer bastantes, para decir que el tipo del militar ilustrado y con ideas modernas no era totalmente infrecuente en la época, y para poner de paso un ejemplo que viene a cuento, a nuestro cuento. En la misma campaña del barranco del lobo en que resultó herido Gorbea, murió el coronel José Ibáñez Marín, que no dejaba precisamente una viuda militar al uso tradicional. Hija de otro militar toledano con aficiones literarias y nieta de historiador, Carmen Gallardo Martín Gamero había hecho la carrera de letras con María Goiri de Menéndez Pidal y era traductora. Al quedarse viuda de Ibáñez, se casó en segundas nupcias con el escritor Enrique de Mesa. Pues bueno, es muy probable que en el contacto africano del teniente Gorbea con el coronel Ibáñez, antes de morir el segundo, se encuentra el eslabón perdido que une al marido de Elena Fortún con el mundo de las vanguardias teatrales, porque Carmen Ibáñez Gallardo, hija del militar fallecido, se casó posteriormente con Cipriano Rivas Sheriff, esto parece en la petite histoire, el famoso renovador de la escena española, a cuyos novedosos proyectos se apuntó incondicionalmente Gorbea desde el principio, como enseguida contaré. Yo veo bastante claro que la cosa viene del barranco del lobo. O sea, por la amistad de Gorbea con el suegro de Rivas Sheriff, armas y letras. Ya sé que no pasa de ser una simple conjetura, pero no me parece disparatada y me he divertido muchísimo haciéndola. Además, le agra bueno, luego los agradecimientos serían tantos que no sé, pero bueno, la petite historia me ha ayudado mucha gente. Sea como quiera, la carrera militar de Eusebio Gorbea, grata o no para él, era lo que daba de comer a un matrimonio joven y sin otros ingresos, ya que ni él ni ella eran ricos por su casa. Nunca anduvieron sobrados de dinero e incluso debieron pasar estrecheces. Esto, añadido a los continuos desplazamientos a que se vieron obligados en los primeros años, los debió acostumbrar a un cierto nomadismo que cada cual viviría a su manera y que, si bien por una parte pudo fomentar afinidades, el tiempo demostraría que no cimentó demasiado la unión. Me atrevo a sospechar, con la certeza intuitiva de todo aquello que no puede comprobarse, que esos años de desarraigo, de hogares provisionales, de inadaptación y de cierta penuria, infiltrarían tanto en Eusebio como en Encarna sueños de evasión, pero divergentes. Encarna Gorbea, como la llamaron siempre sus amigas, en esa primera fase opaca de su vida conyugal, parió dos hijos y vivió sucesivamente siguiendo los destinos de su marido en Canarias, San Roque, Zaragoza y Barcelona, que yo sepa, hasta venir a afincarse definitivamente en Madrid. No tenía estudios, pero tampoco madera de esposa de militar. La veo borrosa, como si no existiera. Viviendo ese previo e inevitable estado larvario común a todas las escritoras tardías, seguro que soñaría, como Celia, en escaparse con los titiriteros. Eusebio Gorbea, aunque con los años y las penurias del exilio llegara a las simas de depresión que acabaron sepultándolo, parece que en su juventud era un hombre extrovertido, de trato encantador, chispeante, servicial, y dispuesto a apuntarse siempre a ocurrencias y empeños de poco rendimiento práctico. Un perpetuo amateur, así lo llamaban, el perpetuo aficionado, según testimonio de Margarita Ucelay, que se acuerda de haber oído hablar de él a sus padres y guarda fotos que me ha enseñado del grupo donde aparece, con sus consabidas lentes, picudo, como algo irreal. Por los años 20 se entonaban loas a lo espontáneo y lo imprevisto. Se aconsejaba perderle el respeto al mundo, tirarle de las greñas como a un león domesticado, por decirlo con frase de Benjamín Jarnés. Y empezaba a desprestigiarse el sometimiento del cerebro a la ardua mecánica de inventar cómo vivir, según palabras de Antonio Obregón. Puntos de vista y corrientes de opinión que Eusebio Gorbea debían mantenerlo en un estado de euforia constante. Conservó durante muchos años cierta inmadurez un poco Peter Pan, era Aries, no quiero decir con esto nada, y una fe ciega en los logros de la modernidad que recogiendo la herencia del futurismo de Marinetti cimentaban el credo vanguardista. En los círculos de teatro de ensayo que Riva Sheriff promovió, con el apoyo de Inclán y Lorca, grupos de aficionados, donde precisamente se ensalzaba la afición, claro. Un tipo como Gorbea estaba llamado a hacerse indispensable. En la primavera de 1928, Gregorio Martínez Sierra le puso en su libro Granada, guía emocional, la siguiente dedicatoria para Eusebio Gorbea, capitán general del ejército de los soñadores. El primer batacazo grave contra la realidad lo habían sufrido tanto él como su mujer en 1920, con la muerte de su segundo hijo de diez años, a quien apodaban Bolín. Su bondad, inocencia y alegría son ensalzados por el padre en la larga dedicatoria con que encabezó en 1922 su indigesta y arbitraria novela Los mil años de Elena Fortún. De esta protagonista narradora tomó en carne aragoneses más tarde el seudónimo que la iría haciendo progresivamente famosa, mientras el libro de Gorbea caía en un explicable olvido. Se trata de una combinación malograda entre el género histórico y el fantástico, donde aquella inicial Elena Fortún divaga a la buena de Dios sobre episodios de la conquista de Madrid y va sirviendo de hilo conductor a un relato que no conduce a nada. Hace unos 20 años, cuando yo no tenía ni idea de todo esto que estoy contando, encontré este libro, editado por Calleja, en un puesto de la Cuesta de Moyano. Y claro, lo compré inmediatamente, atraída por su título y creyendo que me daría pistas sobre la autora de Celia. Mi decepción y desconcierto fueron absolutos, como es natural, ...porque todo esto, todo esto yo no lo sabía... ...y además el estilo me pareció insoportable... ...yo no sabía que ese señor estaba casado con en la nada No sé lo que pensaría la señora de Gorbea de este libro... ...que por entonces ella no había publicado nada aún... ...pero es evidente que no le tentó copiar la pesadez de esos mil años. Se limitó con muy buen acuerdo... ...a retener el nombre de aquella criatura de ficción... ...para hacerlo suyo más tarde. Si lo hizo como homenaje al talento literario de su marido... Estaba lejos de imaginar que era ella, al tomar semejante préstamo, quien lo ponía a rentar y le daba realce. Pero es difícil saber lo que pensaba ni la señora de Gorbea ni ninguna otra casada de entonces acerca de sus respectivos maridos. La ambivalencia entre, las ansias de independencia, la, perdón, la ambivalencia entre sus ansias de independencia y... La necesidad o, o el prurito de vivir a su sombra daba lugar a ciertas contradicciones matrimoniales que analizaremos mejor en, en la próxima conferencia. En todo caso, conviene adelantar que, aún después de haber empezado a publicar con éxito las historias de Celia y Cuchifritín, para encarna aragoneses el intelectual siguió siendo siempre su marido y se plegó, aparentemente de buen grado, a esta distribución de papeles. Decía que lo suyo era como pintar abanicos. Ya ha insinuado antes que Eusebio Gorbea no se limitó a escribir novelas y comedias. Su afición apasionada al teatro, en lo que esta modalidad literaria tiene de aventura, le llevó a secundar con total desinterés proyectos tan renovadores como los del Mirlo Blanco o El Caracol, feliz de que le permitieran participar en tan emocionantes inventos. Además de darse a conocer como autor teatral, su ilusión era pisar las tablas y ayudar a montar un espectáculo. Lo ansiaban muchos. Era una época en que el teatro era un veneno. Ahora, después de hablar un poco, ya con más detalle, de este veneno del teatro, eh, que en los años 20 drogaba a todos los seres cercanos a Elena Fortún y que además nos servirá mucho de referencia cuando vayamos a analizar su obra… En 1917, desarraigada de su patria por la Revolución, la compañía de los bailes rusos de Diaghilev desplegaba ante el público de Madrid el hechizo de una escenografía diferente. El éxito conseguido en París por aquel espectáculo ponía al rojo vivo la polémica sobre la renovación del teatro, basada en estilizar los decorados y conceder mayor protagonismo a la dirección escénica. Cipriano Rivas Sheriff, codirector con Manuel Azaña de la revista La Pluma, había vivido en París. Era hombre culto y de buen gusto, y estaba muy al tanto de los adelantos del teatro europeo, principalmente del ruso. Julio Caro Baroja dice de él en su libro Los Baroja. Había sido muy precoz, puesto que a los 16 años, en 1907... Había empezado a escribir. Era un hombrecito delgado, no muy alto, rubio, con ojos azules o claros, y gafas, muy sonriente, con pinta de señorito de la burguesía madrileña, pero con más movilidad ratonil que la común en los señoritos, y gestos un poco afectados. En compañía de este hombre decidido a la reforma radical del teatro, y en compañía también del nutrido grupo de actores, decoradores, críticos y literatos que fue aglutinando en torno suyo, consumió Gorbea la mayor parte de aquel tiempo irrecuperable que luego añoraría amargamente en el exilio. El primer intento experimental de Rivasheriff nació en junio de 1920 y se llamó Teatro de la Escuela Nueva. Colaboró en él la escritora y actriz Magda Donato. Era una sociedad de abonados sin sede fija y las funciones se dieron en el Ateneo y en una salita del Hotel Rich y se hundió por falta de medios. Este intento fallido fue precursor del de Mirlo Blanco, grupo al que ya le cuadra más el nombre de Teatro de Cámara. La Cámara era una estancia en la calle de Mendizábal 4, la casa familiar de los Baroja, y la idea surgió de una tertulia otoñal donde tuvo lugar una sumaria representación del Tenorio con Valle Inclán envuelto en un paño negro haciendo de Doña Brígida. Los trabajos más en serio se iniciaron en febrero de 1926. El alma de estas reuniones era la mujer de Ricardo Baroja, el hermano de Don Pío, como ha sabido un excelente pintor, Carmen Monet se llamaba su mujer, hija de un industrial catalán, afincado en los Estados Unidos y aterrizado posteriormente en Valladolid. Que ya es rara la cosa. Parece que era una mujer caprichosa y extravagante, aficionada al canto, gastadora, llena de iniciativas y, desde luego, muy moderna. Según Julio, según Julio Caro Baroja, que no habla de ella con demasiada simpatía, a su tío Ricardo, que ya se casó algo maduro, le tenía sorbido el seso. Nos describe así, Julio, las habitaciones de la calle de Mendizábal 4, donde se celebraron las funciones del nuevo grupo teatral El Mirlo Blanco. Los amigos de mi tía y los de mi tío se reunían los sábados en el comedor de la planta baja. Era un cuarto grande, rectangular, con techo alto. En uno de los lados más largos había un gran ventanal con vidrios traslúcidos, emplomados, que daba al patio. Al fondo, en otro de los lados más cortos, la habitación quedaba dividida en dos partes, una superior, la otra inferior. En la inferior había una chimenea y una especie de gran diván bajo un arco y sillas, además de una mesa de té. En la superior, a la que se subía por una escalerilla de madera, quedaba el departamento que el tío Ricardo llamaba el chiscón y que era donde escribía y dibujaba. El chiscón tenía tres arcos quedaban sobre el comedor con unas cortinillas verdes, amén del ingreso y una ventana pequeña que daba a la parte inferior de la terraza. Resultaba así que lo que quedaba debajo del chiscón podía pasar por un pequeño escenario. El Mirlo Blanco estrenaba todo lo que no parecía aceptable para el teatro comercial. Aunque la mayor parte de los títulos presentados fueran obras de ocasión, ensayos de autores circunstanciales, o meros caprichos de nombres conocidos, también se daba cabida a la obra de escritores jóvenes como Edgar Neville o Eduardo Villaseñor. La primera obra que se representó fue Los cuernos de Don Friolera, de Valleinclan. Los decorados los hacía Ricardo Baroja. Las señoras eran las encargadas de preparar los vestidos y la dirección corría a cargo de Riva Sheriff y Vallinclán. Hay varias reseñas de prensa y Gorbea figura entre los actores. Concretamente se alaba su actuación en El café chino, de Eduardo Villaseñor, y El maleficio, obrita de Ricardo Baroja, sobre textos de su hermano Pío. Otros actores asiduos eran Pitaluga, Josefina Blanco, la mujer de Inclán, que se había quitado del teatro y volvió aquí, y Magda Donato, loca por el teatro desde su primera juventud. Se llamaba en realidad Carmen Eva Nelken, era hermana de la escritora y crítica de arte Margarita Nelken, y estaba casada con Salvador Bartolozzi, el famoso creador de los dibujos de Pipo, Pipa y Chapete. Bartolozzi era también figurinista. Los días en que se estrenaba una obra en el Mirlo Blanco, ha escrito Caro Baroja, la sala baja o comedor de la casa de mi tío Ricardo se llenaba de bote en bote, de críticos, literatos y gente más o menos conocida de la Sociedad de Madrid. Y no faltaban los censores, los que iban con aviesas intenciones, pues sabidas son las pasiones que se forman en torno al teatro, aunque éste sea de aficionados. Y el propio Ribasheriff, en una entrevista que le hicieron en México en 1959, recuerda, aunque rigurosamente reservado a los amigos de la casa, su actividad desinteresadamente artística tuvo cierta resonancia en la vida literaria de Madrid de los años 20. Nos asistían Valle Inclán, Azorín, Ortega y Gasset, Juan de la Encina, el pintor Juan Echevarría y Manuel Azaña, con la lucida corte de señoras que les seguían como esposas ya o que pretendían nuestros suspiros galantes. No sé si entre estas esposas aparecería alguna vez Elena Fortún. No me parece que en esa época ejerciera mucho de señora D, ni que sus relaciones matrimoniales fueran idílicas. Margarita Ucelay, cuyos padres eran muy amigos de los Gorbea, recuerda que durante algún periodo aquella señora cogió sus bártulos y se fue a vivir a casa de una amiga porque no aguantaba la vida conyugal, decisión que se comentó como una campanada, aunque supongo que de las que resuenan en sordina debió ser por este tiempo. Tras la aventura del Mirlo Blanco hay otro intento de renovación escénica que protagonizaron a la Limón Inclán y Rivas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid recién creado, ya para un público de pago, lo cual significaba un paso adelante. El edificio del Círculo, en la misma línea arquitectónica de los otros de la reciente Gran Vía, que había sido solemnemente inaugurado por el rey el 8 de noviembre, de 1926, exactamente al mismo tiempo que el Liceum Club del que hablaremos el día próximo. Y contaba con un teatro anejo donde se inició con malos auspicios aquella nueva andadura escénica de Rivas, Sheriff y Inclán. Tal vez contribuyera a malograrla el nombre del cántaro roto elegido para la compañía. Lo cierto es que no llegó al mes de vida. La intemperancia congénita de don Ramón del Valle Inclán lo enfrentó de mala manera con Juan Fernández, el presidente del Círculo de Bellas Artes, y el cántaro se hizo añicos. El último intento de Rivas con vistas a consolidar un teatro experimental, se llamaba El Caracol, y tuvo un epílogo aún más violento que El cántaro roto, porque en él influyeron motivos políticos, aunque con ribetes de esperpento. Y me voy a detener en esto porque es una rúbrica adecuada para nuestra historia. En el estallido final del caracol, el protagonista estelar fue Eusebio Gorbea, que con aquella anécdota tragicómica clausuró sus actuaciones teatrales, o al menos que yo sepa. En El Caracol, cuyas actividades se inician a finales de 1928, nos encontramos otra vez agrupados a los mismos elementos de sus proyectos anteriores, aunque con nuevas incorporaciones. Por ejemplo, la de José Jiménez Rosado, casi adolescente, y las de los niños, dos niños hermanos, Luis y Pastora Peña, que luego serían muy conocidos en el cine español. Eusebio Gorbea, por supuesto, continúa en el elenco. Incluso se llegó además a representar una obra suya. Habían conseguido esta vez, cuenta Margarita Ucelay, en el libro que ha hecho sobre eh, el amor de don Perimplín y Belisa en su jardín, que cuenta todas estas cosas que voy a contar, bien en ese libro. Habían conseguido esta vez, cuenta Margarita Ucelay, un, un local independiente, un amplio sótano bien situado, cerca de la Puerta del Sol, en la calle Mayor 8. Calculo que es donde está el cine Cineplayer después al que llamarían Sala Rex. Espartanamente acondicionado, contaba con un pequeño escenario, algo más que una tarima, encuadrado entre cortinas. Pero si el local era austero, las intenciones del caracol eran muy loables. Se proponía llevar a escena obras no apropiadas para el teatro comercial o de autores noveles no consagrados o traducciones del extranjero. Y su principal objetivo era crear un público nuevo que supiese apreciar el buen teatro con todas sus posibles innovaciones. Tales innovaciones, impulsadas por un Rivas Sheriff envalentonado y eufórico, llegaron enseguida demasiado lejos. La apertura de la sala Rex el 24 de noviembre de 1928 había tenido amplia repercusión en la prensa. El 5 de enero de 1929 se estrenaba un texto original del propio Rivas Sheriff, Un sueño de la razón, que marcó el futuro de aquella compañía a causa del eco con matices de estupor y escándalo que su puesta en escena despertó. No olvidemos que estamos en plena dictadura de Primo de Rivera. Y Un sueño de la razón... Trataba con toda crudeza, ni más ni menos, que un caso de lesbianismo. Había colado la cosa porque se representó un solo día, pero era pasarse de la raya y tenía algo de reto. Las antenas de la censura estaban preparadas para la siguiente representación. Se trataba esta siguiente representación del amor de don per Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lor. Magda Donato hacía el papel de Belisa y Eusebio Gorbea el de don Perlimplín. El estreno estaba programado para el día 6 de febrero y durante los ensayos cundía el nerviosismo porque se había despertado cierta expectación. La coincidencia de esa fecha con la muerte inesperada de doña María Cristina, madre del rey, dio pie al cierre definitivo y tajante del local donde desde primera hora continuaban los ensayos a puerta cerrada, desobedeciendo la prescripción de luto nacional que se había hecho pública. Pero el cierre sin contemplaciones de la sala Rex tenía otros motivos subterráneos de más fuste, a los que el pretexto de la regia muerte vino como anillo al dedo. La piedra de escándalo estaba en la persona de Eusebio Gorbea, en pocas ocasiones más indisolublemente unida a su personaje. Ángel del Río, amigo de García Lorca, recordaba así en 1941 la versión de los hechos que a él le había dado Federico. Un comandante del ejército muy conocido en Madrid iba a representar el papel de don Perlimplín, el cual al fin del cuadro primero tenía que aparecer en la cama con unos cuernos enormes. Al enterarse de ello, Martínez Anido se puso furioso y mandó suspender la representación amenazando con meter en la cárcel al autor, al actor y al director de escena. Esto es un ludibrio, esto es un ultraje al ejército. Más novelesco, y con ello termino, es el relato que nos hace Jan Gibson de aquella irrupción de la autoridad en la sala Rex, basándose en transmisión oral de uno de los testigos presenciales que seguía recordándola en la vejez. José Jiménez Rosado, que entonces tenía 16 años, había desempeñado el papel de uno de los ángeles del Orfeo de Cocteau, estrenado por El Caracol en diciembre de 1928, y seguía con mucho entusiasmo la labor de este grupo. Ha declarado que la tarde del 8 de febrero Día en que fueron llevados al pudridero del escorial los restos de María Cristina, se ensayó otra vez la obra de Lorca, siendo entonces cuando llegó a la sala Rex la orden de prohibición del estreno. En el escenario estaba de frente al auditorio la cama de Perlimplín y Belisa, y en ella el matrimonio, vestido el marido con levita y sombrero de copa y llevando unos descomunales cuernos dorados. Federico no estaba contento. «No, no, esto no sale bien», refunfuñaba. Durante un descanso apareció al lado del poeta que estaba sentado en la semioscuridad de la sala una persona que, como Perlin Plin llevaba levita y sombrero de copa y que Lorca, inmerso en sus pensamientos, confundió con Gorbea. Se trataba en realidad del general Marzo, jefe superior de la Policía de Madrid, que venía de los funerales de la reina madre en el escorial con la orden de cerrar el teatro. Sin apenas mirar a la figura de su lado, Federico le petó «¿Ya te has quitado los cuernos otra vez?», aludiendo con ello a la desgana con la cual Gorbea llevaba los simbólicos apéndices de Perlin Plin pegados a su frente con goma. Creo que así se despidió del teatro el marido de Elena Fortun, en un último intento de dirimir su esquizofrenia entre la obediencia a las armas y la fidelidad a las letras. El camino de su mujer tuvo otros escollos, que analizaremos en la próxima conferencia. Aun cuando Eusebio orientara sin duda sus aficiones literarias, puesto que ella no tenía estudios, y pueda verse en su pasión por los diálogos, la huella de su convivencia con un enamorado del teatro, la incorporación de Encarna Aragoneses al mundo de las letras, responde a un proceso de incubación lento, y soterrado, de donde no está ausente la casualidad. Ni fue una escritora precoz, ni el espaldarazo para decidirse a serlo se lo dio precisamente su marido. El jueves conoceremos a quienes, había, a quienes habían de espolear su vocación de forma más directa y entusiasta. Buenas tardes y muchas gracias.